0: Lavoradio, news, storie, testimonianze di chi ce l'ha fatta Suggerimenti dagli esperti su orientamento, formazione, autoimpresa, start-up, bandi e mobilità europea Lasciati contagiare Lavoradio, energia positiva
1: Ben ritrovati da Vito Verrastro su Lavoradio Nuova puntata di un magazine che ormai da sette anni lavora per aumentare le nostre dosi di occupabilità in un mercato del lavoro sempre molto volatile, insicuro, incerto, eh, ci sono degli elementi di fondo di cui tener conto per continuare a surfare su quest'onda tra cui il continuo imparare ad imparare quindi attraverso le nostre rubriche, i nostri consigli, eh, i nostri esperti cerchiamo in qualche modo settimana dopo settimana di provare a rimanere sintonizzati sui cambiamenti del mondo del lavoro e attraverso questi cambiamenti leggere interpretare farli nostri e provare ad innescare nuove dinamiche in ognuno di noi uh, ci danno una mano sempre tantissime persone tra cui la nostra redazione per verità, quella della rivista di business Millionaire, con cui ci colleghiamo come facciamo spesso all'inizio di ogni mese. Ci aspetta Silvia Messa. Ciao Silvia.
2: Ciao Vito, ciao ascoltatori di Radio, Eccoci qua dalla redazione di Millionaire per raccontarvi qualche pillola del nuovo numero
1: un numero come sempre ricchissimo di spunti notizie curiosità inchieste ma partiamo dalla base partiamo dalla copertina che riporta un volto ancora non troppo conosciuto ma che voi giudicate dirompente disruptive a chi l'avete dedicata la copertina
2: l'abbiamo dedicata a mark benioff fondatore di salesforce eh, il colosso americano del cloud computing è una persona carismatica, eh, affascinante, proprio perché eh, parla di un nuovo modo di fare impresa, eh, lontano da un un modello aggressivo e legato diciamo a, al passato un, un'impresa che tiene conto della persona e si evolve in maniera etica eh, troverete molto interessante la sua storia che è veramente poco conosciuta
1: bene siamo curiosissimi di, di leggerla ma ci sono anche tante storie che riportano un po' alla nostra quotidianità un po' più prossima no? facci qualche esempio
2: eh, per esempio eh, uno che ho curato io si occupa eh, delle start up che riguardano le auto, parliamo tanto di una mobilità diversa però gli italiani continuano ad acquistare le auto allora abbiamo cercato di andare un po' dietro le quinte e vedere se ci sono delle aziende che in qualche modo si muovono in un modo diverso e quindi eh, noleggio nuove tecnologie applicate alle auto per localizzarle, monitorarle, eh, forme di condivisione, per una sostenibilità maggiore anche di uno dei settori che ha più grosso impatto ambientale ovviamente. Sempre di sostenibilità invece mi sono occupata parlando di borracce, sono diventate una sorta di status symbol Eh, ognuno cerca quella che lo rappresenta vetro, eh, alluminio plastica, noi abbiamo eh, parlato di quelle in acciaio perché sono le più resistenti eh, consentono grazie a una adeguata coibentazione di mantenere le bevande calde e fredde e abbiamo scoperto in Italia c'è un'azienda che oramai è diventata importante a livello internazionale e produce borracce di design
1: e poi ci sono ancora tanti altri articoli soprattutto orientati al marketing personale e non solo
2: per esempio abbiamo parlato di questa discussa laurea in influencer abbiamo cercato di capire dietro le quinte di cosa si tratta veramente e abbiamo parlato di come fare marketing con YouTube e come usarlo per promuoversi, fare business e trovare nuovi clienti. Ancora abbiamo guidato attraverso eh, le parole di Francesco Marconi eh, e del suo libro Diventa Autore della Tua Vita i nostri lettori a scoprire in un mese le proprie aspirazioni e cominciare a raggiungerle. Abbiamo parlato ancora di un paese molto vicino, ma che ehm, dal punto di vista naturalistico e anche come opportunità imprenditoriale vale la pena riconoscere, la Slovenia.
1: Grazie a Silvia Messa, grazie a tutta la redazione di Millionaire che abbracciamo e a cui auguriamo buon lavoro anche per questo mese di novembre. Ci risentiremo all'inizio di dicembre per annunciare l'ultimo numero di questo anno solare come abbiamo ascoltato tanti temi si intrecciano ma qualcuno emerge in particolare quello della sostenibilità che sta diventando davvero un must per tutti noi in base agli ultimi dati a nostra disposizione nei prossimi cinque anni circa il 30 dei nuovi occupati in italia praticamente uno su tre sarà impegnato in lavori legati allo sviluppo o all'utilizzo di tecnologie digitali o all'economia circolare che rientra in pieno all'interno di questo solco allora ci stiamo avviando e questa è la domanda in questa puntata la domanda di fondo verso un new green deal come da qualche parte ci si auspica di fare l'abbiamo chiesto qualche tempo fa all'ex ministro per l'ambiente alfonso pecoraro scanio è il caso di andare a riascoltare quello che ci aveva detto a napoli al termine di un road show sul fare impresa
0: Green Economy. Ma guarda, tutto ciò che è Green noi l'abbiamo sempre declinato come una grande opportunità occupazionale, abbiamo parlato di green jobs, si parla di green economy, adesso si parla di economia circolare. È chiaro che una grande opera di riconversione ecologica dell'economia e della società prevede investimenti. Non a caso il tema di cui si parla è il Green New Deal. Che è una delle sfide, anche delle sfide fatte in Europa, eh, di cui noi vorremmo, eh, vorremmo che diventasse l'elemento centrale della nuova legislatura del Parlamento europeo. Peccato che anche in Italia, o soprattutto in Italia, non si riesce a parlare, per esempio, al vigile delle europee, di cosa deve fare l'Europa, ma si parla solo di eh, vicende, tutte direi quasi gossip nazionale. Invece, la, eh, la riconversione di un intero sistema economico che deve puntare eh, entro il 2030 a frenare eh, come dire, l'aumento, del cambiamento, l'aumento della CO2 e entro il 2050 a uscire definitivamente dalla stagione dei combustibili fossili è una sfida enorme. Ecco perché quando si dice il New Deal, perché si tratta di molto più di quello che è stato il piano Marshall per l'Italia, si tratta di dire noi dobbiamo cambiare tutti i sistemi economici in una chiave che creerà molta occupazione perché il cambio prevede occupazione e riusciamo in questo modo a generare un'occupazione, chiamiamola così, amica dell'ambiente, un'occupazione diffusa. Eh, Le nuove tecnologie ci consentono un'occupazione che è distribuita e non concentrata in enormi complessi industriali, quindi anche un'occupazione che possa essere realizzata col benessere, quindi un lavoro che possa avere dei ritmi diversi, che probabilmente ha orari diversi, che probabilmente eh, mette... Essendoci molta più automazione in molti settori, può liberare l'uomo da alcuni lavori, le persone dai lavori noiosi per dargli lavori innovativi. Quindi, tutto ciò che è green è cambio del sistema, però con un grande investimento nel lavoro e, soprattutto, in molti lavori che sono anche labor intensive. Perché se io sposto l'agricoltura da quella intensiva a quella biologica che è un lavoro laburo intensive. se io sposto il tipo di accoglienza da un'accoglienza fredda e industrializzata a un'accoglienza di tipo artigianale probabilmente crea un lavoro laburo intensive di maggiore soddisfazione diciamo che dovremmo passare anche in questo senso per essere credibili da un vecchio indicatore obsoleto che si chiama PIL, che è il prodotto interno lordo, all'indice del benessere equo e solidale, o etico anche se vogliamo dire solidale, che misura dei valori diversi. Ecco, il, per Napoli, Napoli, ovviamente il PIL potrebbe essere più basso, ma sicuramente una città dove mangi bene, dove c'è il sole, dove vivi. Come dire, con piacere ha degli indici di soddisfazione che sono maggiori di quelli che sono misurabili solo col PIL. Questo non vuol dire che ti devi accontentare di stare al sole e prendere il sole, ma significa che in un'offerta di una modalità del vivere bene tu devi valorizzare anche questi elementi.
1: Bene, per capire l'impatto. Di questo tema del green in Italia, da Green Italy 2019, il decimo rapporto della fondazione di Simbola e Union Camere, appena pubblicato, uh, vi diciamo che sono oltre 400.000 le imprese italiane dell'industria e dei servizi che hanno investito nel periodo 2015-2018, prevedono di farlo entro la fine del 2019, in prodotti e tecnologie green. Ed è un'Italia che crea lavoro, pensate che. Il numero dei green job in Italia ha superato la soglia dei 3 milioni, parliamo di 3 milioni 100 unità, pari al 13,4% del totale dell'occupazione complessiva. Un'occupazione che è cresciuta di 100 unità tra il 2018 e il 2017, che può crescere ancora tantissimo non solo le aziende di questa green italy hanno un dinamismo sui mercati esteri superiore al resto del sistema produttivo italiano e innovano più delle altre Eh, praticamente un'innovazione che guarda anche a impresa 4.0 portando avanti i progetti per attivare misure legate a questo programma uh, che ovviamente coinvolge tantissime tecnologie abilitanti. Questo è il quadro generale di una nuova economia che si sta stagliando all'orizzonte ma che è già presente tra di noi. Tra i tantissimi esempi di nuova impresa green ne, abbiamo, ne vogliamo raccontare uno molto interessante
0: incontro al futuro
1: c'è un vento nuovo che in tutto il mondo si sta in qualche modo espandendo trasversalmente è quello dell'economia circolare ormai ve ne parliamo da tempo e in tutti i settori anche se alcuni sono un po' più in ritardo come per esempio la moda in cui c'è ancora grande impatto grande consumo e ancora poca attenzione a, questo, a questa sostenibilità ci sono però casi come quello che vi presentiamo adesso che invertono la rotta, aprono nuovi trend, nuovi eh, scenari. La storia che vi presentiamo parte da San Chirico Raparo in Basilicata e poi attecchisce a Cassano alle Murge in Puglia, dove c'è un'azienda che dopo 20 anni di esperienza ha deciso di investire nel fashion, ma in modo completamente sostenibile è la storia di Ivan Aloisio che come tante storie imprenditoriali prende spunto dalla sua storia personale per innovare l'azienda.
3: Io ho un'esperienza di oltre 20 anni nel settore tessile ma col tempo mi accorgevo che ormai si parlava soltanto di prezzo e di quantità senza alcun rispetto né per l'impatto ambientale né per i lavoratori. Quando poi è nato mio figlio Jacopo, biondissimo, con la pelle chiara, e mi sono chiesto seriamente che tipo di vestiti devo far indossare a mio figlio, quali sono le tinture, che rischio ci sono per la sua pelle, ho capito che era il momento di dare una svolta sia alla mia vita personale sia a quella aziendale. Ho iniziato la ricerca sui tessuti, sui filati, sui coloranti e dopo 2-3 anni ho creato il primo maglione 100% naturale e riciclabile. Io non potevo saperlo, ma quando è nato mio figlio in realtà stava nascendo anche Fortunale.
1: Fortunale è un nome fantastico.
3: Beh sì, Fortunale è un bel nome, un nome italiano con una bella musicalità, con un richiamo alla fortuna. Ma soprattutto Fortunale è un vento, tanto forte che i marinai quando arrivava questo vento si affidavano alla fortuna. E noi vogliamo esprimere proprio questo concetto. Per la prima volta la natura, l'ambiente deve entrare con forza nel settore moda, nel campo dello stile del made in Italy e cambiarne un po' le regole.
1: E a noi chi cambia le regole piace sempre, ma vediamo un po' che cos'è, poi nello specifico Fortunale. È una produzione di capi in lana biologica realizzati con tinture naturali, come abbiamo ascoltato, e consegnati in packaging ecologico. Praticamente è un prodotto progettato fin dall'inizio per poter essere riciclato alla fine del suo naturale utilizzo. La lana, la lana, elemento classico, elemento puro, elemento che consente di rigenerare le fibre producendo nuova materia prima fino all'80% con l'azienda che accetta il reso del vecchio maglione in cambio di uno sconto del 30% su un capo della nuova collezione. Il packaging perfettamente riutilizzabile, il cartellino riutilizzabile come porta auricolari le etichette realizzate in fibre naturali al cento insomma fortunale non è un semplice prodotto ma una nuova visione della moda in grado di rispettare la natura e restituirle quanto negli anni il fast fashion, così bello ma così impattante, eh,
3: le ha tolto. Introdurre il concetto dell'economia circolare nella moda è sicuramente una grossissima novità. Si pensi che oggi mediamente vengono prodotti 85 miliardi di capi l'anno e di queste soltanto l'1% viene riciclato o rigenerato, quindi con un dispendio di risorse naturali enorme. Per cui dare la possibilità al nostro cliente di mandarci indietro il capo, ricevere un buono sconto perché noi riusciamo a riciclare le fibre del nostro maglione fino al 70-80% è sicuramente un elemento fortemente innovativo.
1: Senza considerare che accanto a questo aspetto c'è quello della creazione di occupazione, di posti di lavoro dall'economia circolare che si conferma uno dei grandi trend del prossimo futuro.
3: Beh, come dicevamo prima, il, l'economia circolare nel settore moda ha un'ampissima possibilità di crescita e di avere successo, perché abbiamo la necessità, se non l'obbligo, di sfruttare meglio le risorse naturali e farne un miglior utilizzo. E questo può portare sicuramente anche molti posti di lavoro, si creano delle nuove figure, bisogna rigenerare le fibre, bisogna raccogliere le piante tittorie, bisogna riorganizzare la fila produttiva e si creano nuove figure e nuove opportunità di lavoro. Del resto i green jobs, secondo quello che è il report di eh, Lega Ambiente, ogni anno hanno un aumento dei posti di lavoro del 18% rispetto agli altri lavori invece che hanno un segno ne- meno o leggermente positivo. Quindi è un'opportunità di lavoro ed è un dovere che abbiamo in confronto della nostra grande madre natura
1: bene grazie Ivana Luigi, in bocca al lupo ricordiamo che si può sostenere ognuno di noi può sostenere Fortunale su Kickstarter la piattaforma di crowdfunding chiudiamo qui la puntata ricordando che potete rimanere connessi con noi attraverso Facebook attraverso Twitter che potete segnalarci storie belle e sostenibili come queste ovviamente su lavoradio gmail.com chiusura affidata all'aforisma eh, con la voce dell'attrice Tonia
3: ci sono sempre due scelte nella vita: accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cambiarle. Dennis
2: Waitley
0: scrivici a lavoradio at gmail.com. Lasciati contagiare. Lavoradio Energia Positiva.